0: Die Kirche muss sich verändern und ist schon in Veränderungen begriffen. Und wenn aber immer mehr Ehrenamtliche, also ehrenamtlich da immer eine größere Rolle spielen, müssen wir doch fragen, wie müssen die Strukturänderungen geschaffen sein, damit sie ehrenamtliches Engagement stützen. Gemeindearbeit würde sich eigentlich neu sortieren. Nicht mehr, nicht mehr nach der Denke, was, was müssen wir alles machen, sondern wofür haben wir Leute, die, die was machen wollen
1: und herzlich willkommen bei Ehrensache. Ich bin Lisa und äh, hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. Ehrensache ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Äh, in jeder Folge komme ich mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren, aber nicht heute. Heute ist Katrin Mette bei mir. Katrin, erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du hier?
0: Also ich bin Pfarrerin und ich arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Die Ehrenamtsakademie gibt es so seit 15 Jahren und ich bin ungefähr seit fünf Jahren dabei. Und meine Stellenbeschreibung oder meine Stelle heißt Pfarrerin für Ehrenamtsqualifikation. Das heißt, ich bilde Ehrenamtliche aus und weiter und unterstütze zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen das Thema Ehrenamt in der sächsischen Kirche.
1: Mhm.
0: Ähm, mit was für Ehrenamtlichen hast du da vor allen Dingen zu tun? Also ich habe vor allen Dingen mit Ehrenamtlichen zu tun, die so im Bereich Gottesdienst engagiert sind. Also zum Beispiel mit denen, die die biblischen Lesungen vortragen im Gottesdienst. Für die mache ich regelmäßig so Seminare, drei, vier Stunden Seminare, wo wir das mit, zusammen mit einer Sprechtrainerin äh, richtig äh, einüben, wie geht das mit dem Lesen. Und der größte Teil meiner Arbeit bezieht sich aber auf die sogenannten Gottesdienstleitenden Lektoren. Das sind also Ehrenamtliche, die komplett Gottesdienste leiten mit Predigt. Also keine Predigt, die die selber geschrieben haben. Das machen die Predikanten. Du hattest ja auch schon mal einen Predikanten in der ersten Staffel, glaube ich, ne, in, äh, im Gespräch, den Christian Weyer. Ähm, die, für die Predikanten bin ich nicht zuständig, aber eben für die Lektoren, die nutzen für ihre Predigt eine Predigtvorlage. Und dann. Ähm, Mache ich auch noch, äh, habe ich noch zu tun mit Kirchvorsteherinnen und Kirchvorstehern. Das liegt zwar eigentlich bei meinem Kollegen, dieses Arbeitsfeld, aber da mische ich auch so ein bisschen mit. Und dann auch noch so ähm, mit anderen Ehrenamtlichen, die sich für theologische Themen interessieren. Und die kommen dann auch irgendwie zu mir in meinen Dunstkreis. Mhm. Ähm, was
1: würdest du aus deiner Aufgabe heraus sagen, warum hat die Sächsische Landeskirche eine
0: Ehrenamtsakademie? Ich weiß nicht ganz genau, wie das damals bei der Entstehung war, aber heute, jetzt so aus meiner aktuellen Sicht ähm, würde ich sagen, ist es tatsächlich ganz wichtig, dass, dass Ehrenamtliche eine, eine Anlaufstelle haben, äh, wo sie quasi ohne lange darüber nachzudenken, ne, wen, wen müsste ich mir da jetzt hier suchen, um irgendwas zu erfahren, also eine Anlaufstelle haben, wo sie wissen, da kann ich mich hinwenden und die, die helfen mir weiter oder die, die sagen mir, an wen ich mich wenden muss. Die haben ein, ein Portfolio oder ein Pool von, von Fortbildungen, die für mich interessant sein könnten. Ja, Ich finde, so eine, das ist eben wichtig, dass es so einen zentralen, zentralen Ort gibt für die Ehrenamtlichen, an den sie sich wenden können. Weil das Thema Ehrenamt, ich meine, deswegen machst du ja auch hier den Podcast, das ist, ist sehr immens wichtig für unsere Kirche und gewinnt zunehmend an Bedeutung, ja. Mhm. Ähm,
1: das heißt aber, du bist oder verstehst dich äh, bzw. Äh, euer Team auch als Anlaufstelle für alle, die irgendwie in und um Kirche
0: ehrenamtlich aktiv sind? Ja, würde ich so sagen. Also wir, wir haben eigentlich den Anspruch, dass wir zwar einerseits selber Bildungsangebote machen für, für ganz bestimmte Ehrenamtliche, ne, für die, die ich jetzt schon erwähnt habe, die Lektoren und die Kirchverstände, aber wir sind auch so eine Art Sammelstelle für alle Ehrenamtsangebote, die es bei uns in der Landeskirche gibt. Also, wir haben ja ganz viele, ich sage mal so Bildungseinrichtungen in, in der Landeskirche, das trifft auf andere Landeskirchen ganz genauso zu. Wir haben die Arbeitsstelle für Kirchenmusik. Ne. Die machen natürlich auch Angebote für Ehrenamtliche, für ehrenamtliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker und die melden uns dann ihre Ihre Veranstaltungen und wir sammeln die ein und packen die in ein großes Veranstaltungsprogramm, stellen die auf unsere Webseite, bewerben die durch Flyer und Social Media und so weiter, sodass wir sozusagen tatsächlich einen Überblick geben können über alles, was für Ehrenamtliche in der Landeskirche läuft, auch wenn wir selber das in der Ehrenamtsakademie nicht alles verantworten.
1: Mhm. Ähm, warum ist es so wichtig, dass Kirche Ehrenamtliche auch begleitet? Also, das ist offensichtlich wichtig genommen wird, äh, schließe ich jetzt daraus, dass es eben viele Angebote gibt. Ähm, aber was würdest du jetzt auch aus vielleicht
0: Sicht der Landeskirche sagen, warum, warum ist das so wichtig? Ja, uns kann es ja als Kirche nicht egal sein, also zum einen, wie es den Ehrenamtlichen geht, ob die, ob die ihre Arbeit mit, mit Freude und guter Unterstützung machen können und es gibt ja empirische Untersuchungen, ne, die, die herausstellen, dass Spaß bzw. Freude, die, die wichtigste Motivation ist, für, für Ehrenamtliche sich zu engagieren. Und man muss ja irgendwie dafür sorgen, wenn man ehrenamtlich in der Kirche will, dass die den Spaß haben und dabei bleiben. Und dann natürlich gibt es auch noch so eine, so eine institutionelle Notwendigkeit, sage ich mal, dass, ähm, dass wir natürlich wollen, dass das, was in der Kirche passiert, sei es so also egal, ob durch Berufliche oder durch Ehrenamtliche, dass das eine gewisse Qualität hat. Ne? Also jedenfalls alles, was im Bereich der Öffentlichkeit stattfindet. Also ich sage mal, es gibt ja auch viele Formen vom Gemeindeleben, die sich so im Privaten vollziehen, Hauskreise und so. Dafür muss man jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine besondere Qualifikation durchlaufen haben. Aber wenn jemand am Sonntag vormittag in einem öffentlichen Gottesdienst agiert, wünscht sich die Kirche verständlicherweise, ähm, dass das gut ist, was der da macht, dass der, dass der weiß, was der da macht, ne? dass der weiß, wie er sich bewegen muss, dass er jetzt nicht irgendwie denkt, ja, ich, ich lege jetzt hier den, den, den Text so aus, wie es mir gerade in den Sinn kommt, sondern dass der das verantwortlich macht, ja? also mit einer gewissen theologischen Kenntnis und einem, dem Anspruch, dem, dem, zum Beispiel einem biblischen Text auch gerecht zu werden. Und das stellen wir halt sicher, indem wir so eine Ausbildungslehrgänge, zum Beispiel für Lektoren und Prädikanten, haben. Oder die Pflege des Kirchgebäudes, ja, das wird ja jetzt. Also früher haben das die Büro haben das berufliche gemacht. Hatte jede Kirchgemeinde einen eigenen Kirchner. Jetzt machen das Ehrenamtliche. Ja, meistens sind das die Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher. Und in so einer Kirche, da kann man ja auch jede Menge. Äh, falsch machen, sage ich mal, du musst ja aufpassen mit dem, mit den Kunstgegenständen und so. Und das ist doch gut, wenn die Ehrenamtlichen da irgendwie Know-how an die Hand kriegen und jemand, der ihnen sagt, ja, bei dem Fußboden müsst ihr da und da drauf achten. Und wenn ihr das Holz, äh, dieses das, das kleine Häufchen davon, diesen Holzspähen seht, dann dann wisst ihr, hier sind Holzwürmer aktiv und muss man auch Maßnahmen ergreifen. Ja.
1: Also eine Be weite Brandbreite. Oh, das war ein schwieriges Wort. Also eine weite Bandbreite an, ähm, an Fortbildungsmöglichkeiten auch, äh, die Qualität sicherstellen, aber ja auch einfach Fortbildungen sind, die man als ehrenamtliche Person so mitnimmt. Ne? Also was lernt auch über das Ehrenamt. Ich habe... Ähm, mit vielen Menschen gesprochen, die ähm, auch in vielen, also wenn sie engagiert sind, gleich in mehreren Bereichen engagiert sind ähm, oder teilweise auch über sehr lange Zeiträume engagiert sind. Ähm, was was bedeutet das für das Ehrenamt oder was ist Ehrenamt eigentlich
0: aus deiner Perspektive? Was würdest du sagen? Okay, das waren jetzt gleich mehrere Fragen auf einmal. Also da fang ja. da
1: an, wo du magst.
0: Also Ehrenamt ähm ich, für mich ist das ganz simpel. Ja, das ist also kirchliches Ehrenamt. Das ist eine, eine Tätigkeit, ein Engagement in der Kirche, das auf Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit beruht und in der Freizeit stattfindet. Also das ist, ist ganz schlicht, aber ich finde, mit dieser Definition kommt man ziemlich weit, wenn man über das Thema Ehrenamt nachdenkt. Auch wenn man theologisch über das Thema Ehrenamt nachdenkt, übrigens. Also es ist, ist unentgeltlich, was, was nicht heißt, dass es nicht irgendwie Aufwandsentschädigung gibt. Ne? Aber es gibt keine Entlohnung sozusagen, es findet deswegen eine Freizeit statt und es ist eben in einem größeren Maße freiwillig, als dass es eine berufliche Tätigkeit ist. Ich habe mich natürlich auch irgendwann freiwillig entschieden, Pfarrerin zu werden, aber wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, ähm, ist, ist klar, es gibt Dinge, die muss ich machen. Ich kann als, als Gemeindepfarrerin nicht sagen, ich mache die Beerdigung nicht so. Ne? Als, als Prädikantin kann ich sagen, ich mache einen Gottesdienst im Monat und nicht zwei. Ich kann mich niemand dazu zwingen. Also das ist mit Freiwilligkeit gemeint. Und mit diesem mehrfach äh, Mehrfachengagement, da gebe ich dir total recht. Also wir haben mal von der Ehrenamtsakademie vor einigen Jahren eine Umfrage unter den Lektorinnen und Lektoren gemacht. Und da haben, also ein Drittel haben gesagt, ich habe zwei Ehrenämter. Das andere Drittel hat gesagt, ich habe drei Ehrenämter in der Kirche. Und das letzte Drittel hat gesagt, ich habe mehr als drei Ehrenämter. Also Wahnsinn, ja. Und... Das ist einerseits eine große Chance, weil das so, dadurch wird kirchliche Arbeit auch so intern vernetzt. Ne? Also auch ganz viele Kirchvorsteher machen ja mhm. zum Beispiel diese Lektorenausbildung. Das ist schon irgendwie eine tolle Kombination, weil äh, da ist die Gemeindeleitung kombiniert mit, mit einer Gottesdienstverantwortung. So. Ähm, es ist aber natürlich auch ein Problem. Also, wir merken auch, äh, dass Ehrenamtliche zunehmen, die in unseren Veranstaltungen sitzen, so ein bisschen äh, ja, stöhnen und sagen es. Es wird immer mehr und mehr. Ich mache doch schon das und das. Und jetzt hat mein Pfarrer mich gefragt, ob ich auch das auch noch mache. Und manchmal in der Kirche hat man auch ja Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Ne? Und dann wird es aber zu viel. Also es gibt ja Leute, die, die leiten wirklich jeden Sonntag ehrenamtlichen Gottesdienst und sind noch im Kirchenvorstand ne? und, und machen noch irgendwie die Gemeindewebsite. Das ist Wahnsinn. Ich denke, da müssen wir, müssen wir ganz schön aufpassen in der Kirche, dass wir die ehrenamtlich auch nicht verschleißen. Ich finde übrigens ganz interessant. Mhm in dem Zusammenhang, dass viele kirchliche Ehrenamtliche ja noch ein weltliches Ehrenamt parallel haben. Das haben wir manchmal gar nicht so im Blick. Ne? Also ganz viele, die im Kirchenvorstand sind, sind zum Beispiel auch im Ortschaftsrat ihrer Kommune. Und das sind eigentlich so Synergieeffekte, die wir in der Kirche, denke ich, noch viel zu wenig nutzen oder im Blick haben. Ja, es ist jetzt immer viel von Sozialraumorientierung der, der Kirche die Rede. Also dass man nicht mehr darauf wartet, dass die Leute zu einem kommen, sondern dass man selber in die Kommune geht und sagt, äh, was wollen wir denn mal zusammen machen? Oder wo braucht denn ihr unsere Hilfe als Kirche? Und das sind ja eigentlich die kirchlichen Ehrenamtlichen, die sich schon sozusagen kommunal engagieren. Das, das wären ja super, wie nennt man das, ähm, so Schnittstellen, ja, wo man das irgendwie verbinden könnte. Aber wir sprechen die kirchlichen Ehrenamtlichen oft gar nicht darauf an, dass sie ja noch andere Ehrenämter haben. Das könnte man ja viel besser nutzen, als es bisher der Fall ist. Hm. Mm. Ähm, ja, ich habe äh,
1: auch mit, mit einer Person gesprochen, ähm, die sich ganz gezielt an einer Stelle äh, engagiert ähm, und auch so sagt, so, naja, aber ähm, ich, ich mache ja gar nicht so viel ähm, und, und das ist ja ähm, eigentlich nur ganz wenig äh, neben dem Beruf. Also ich glaube auch so, wenn Ehrenamt immer was ist, was irgendwie so ganz viel Zeit wegnimmt, ähm, dass, äh, ja, lässt andere, die halt nicht so viel Zeit haben, weil sie halt zum Beispiel Vollzeit arbeiten ähm, oder noch eine Familie haben äh, oder mhm. beides, ähm, sich dann auch schlecht fühlen, obwohl die sich ja auch schon engagieren. Ähm, was, was kann man, wie kann man, äh, wie, wie kann man Ehrenamt einfach so wertschätzen, dass auch ein kleines Engagement äh, einfach was, ja, was Schönes ist, was wirklich wertgeschätzt mhm.
0: wird auch? Ich weiß gar nicht, ob man da so eine. Also das, das fällt mir jetzt gar nicht so schnell ein, wie man, also zum Thema Wertschätzung fällt mir viel ein, ne? aber wie man jetzt auch die anscheinend, aber in Wirklichkeit natürlich gar nicht äh, geringen Ehrenämter so, wie man die heraushebt. Ich meine, wenn man es wenn jetzt mal theologisch bedenkt, äh, bei Paulus, ne? in seiner Lehre von, äh, vom Leib Christi rede, die Kirche als Leib Christi und dann sagt er, äh, beschreibt er verschiedene Körperteile und das sind ja auch äh, sozusagen welche dabei, die man in der Antike als minderwertig angesehen hat. Ne? Und Paulus will gerade darauf hinaus, dass noch der kleinste unbedeutende Körperteil eine wichtige Rolle für, für das Gesamt des Körpers spielt. Also so könnte man natürlich reingehen und sagen, es gibt, es gibt im Grunde keine, keine Rangfolge von Ehrenämtern oder es gibt nicht Dienste, die sind äh, weniger wichtig als andere, sondern alles trägt dann in, in der Gesamtheit dazu bei, dass, dass Kirche... Der Leib Christi ist. Übrigens gilt das auch genauso fürs Verhältnis zwischen Berufsamt und Ehrenamt. Ne? Also, das würde ich da, da gibt es auch keine Hierarchie. Wir leben alle aus dem allgemeinen Priestertum der Getauften, nicht nur das Ehrenamt. Ich finde, das wird immer total verkürzt, wenn gesagt wird, ja, das Ehrenamt verwirklicht das allgemeine Priestertum der Getauften. Nö, das Berufsamt genauso. Ja, jeder Pfarrer verwirklicht das, das allgemeine Priestertum. Und deswegen gibt es da auch keine, keine Wertigkeit, dass jetzt irgendwie die Katecheten oder die, die Kantorinnen oder die Pfarrer, dass die wichtiger sind fürs Gemeindeleben als die Ehrenamtlichen, finde ich überhaupt nicht. Das spielt alles zusammen.
1: Vielleicht machen wir an dieser Stelle einfach eine ganz kurze Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Wir haben eben äh, schon ein äh, bisschen darüber gesprochen, mit was für Ehrenamtlichen du zu tun hast äh, und ähm, was, was, Kirche auch davon hat, dass Ehrenamtliche sich eben rund um Kirche äh, engagieren. Ähm, äh, was würdest du sagen, was hat sich so in den letzten Jahren, vielleicht auch im letzten Jahrzehnt äh, verändert? Beim Thema Ehrenamt. Also, du hast jetzt gesagt, du bist seit halt fünf Jahren da in der Ehrenamtsakademie. Vielleicht hast du da auch schon Änderungen mitbekommen. Ja, also,
0: wenn man jetzt erstmal gar nicht äh, mit den Erfahrungen rangeht, die ich gemacht habe, aber es zeichnet sich ja schon seit mehreren Jahren dieser Trend zum sogenannten neuen Ehrenamt ab. Ne? Da habt ihr in der ersten Staffel auch schon mal drüber geredet mit der Frau Markert. Die hat auch vom neuen Ehrenamt geredet. Und auch in der. Also die hat ja auch, den, denke denk ich, einen Befund ähm, stark gemacht, den ich auch so unterstreichen würde, dass das neue Ehrenamt nicht das alte Ehrenamt ablöst. Also neues Ehrenamt, da versteht man ja drunter so, dass Menschen eh sich lieber so für kürzere, überschaubare Zeiträume engagieren, mehr so projektartig. Und das gibt es schon auch in der Kirche, das nimmt auch zu. Aber es gibt genauso noch das klassische, sehr langwierige äh, Ehrenamt. Also, über die Hälfte gibt es eine, eine Untersuchung über die Hälfte der Ehrenamtlichen in der, in der Kirche sagen, sie machen ihr Ehrenamt schon länger als acht Jahre, ja? also das ist ja total lang so. Deswegen, also es gibt schon diesen die, das neue Ehrenamt ähm, spielt eine größere Rolle, aber löst das alte auch nicht total ab. Ähm, dann, das ist jetzt auch erstmal so eine empirisch fundierte äh, Entwicklung, dass sich zunehmend mehr junge Menschen und Menschen in der mittleren Lebensphase ehrenamtlich engagieren als früher. Also mittlere Lebensphase meine ich jetzt so 40 bis 50, also so mein Alter. Ähm, früher waren es stärker die, die, die Älteren ne? und jetzt äh, ziehen die anderen Jahrgänge nach. Und das finde ich erstmal eine sehr schöne Entwicklung, weil es natürlich viel besser die Breite auch der Kirchgemeindeglieder repräsentiert. Ja, wir haben jetzt auf einmal Jugendvertreter in den Kirchenvorständen in Sachsen. Das ist regulär so vorgesehen, dass dass Leute zwischen 16 und 27 berufen werden sollen in den Kirchenvorstand. finde ich eine total schöne, schöne Entwicklung, dass nicht mehr so die, die alten Weisen alles bestimmen, sondern eben Menschen aus allen Generationen. Was ich noch so beobachte, dass immer mehr von den Feldern, die früher klassischerweise wirklich die beruflichen ausgefüllt haben, ne, und da habe ich jetzt natürlich vor allen Dingen so Gottesdienst und Kirchenmusik im Blick, dass die eben immer mehr von Ehrenamtlichen bespielt werden. Also wir haben jetzt in Sachsen insgesamt 1000 ehrenamtliche Prädikanten und Lektoren insgesamt, ja. Das ist doch Wahnsinn. Also dieses das Feld Gottesdienst ist gar nicht mehr exklusiv irgendwie für die Beruflichen vorgesehen, sondern es wird eben jetzt ganz maßgeblich von Ehrenamtlichen gestaltet. Das ist auch so eine Entwicklung. Und dann generell vollzieht sich ja gerade ein großer Transformationsprozess in der Kirche. Und der betrifft die Ehrenamtlichen natürlich ganz genauso. Ne? Also, den kann man, der hat ja ganz viele Facetten, ähm, die, die Kirche ver die verliert an Bedeutung, wir haben den massiven Mitgliederschwund, wir haben einen totalen Personalproblemen. Also einerseits werden ganz viele Stellen gekürzt, andererseits findet man ja auch gar nicht mehr Leute, die in den Berufen ähm, so arbeiten wollen. Das betrifft auch die Pfarrerinnen und Pfarrer, das betrifft aber auch bei uns in Sachsen ganz stark die Gemeindepädagogen. Es gibt ganz viele vakante Stellen. Ja, und was macht das mit der Kirche? Was bedeutet das auch für, für die Rolle der Ehrenamtlichen? Den wächst immer mehr Verantwortung zu. Und da muss man natürlich fragen, ob die Strukturen, wie sie jetzt bestehen im Moment und wie sie auch vorangetrieben werden durch die Strukturreform, die immer größere Verwaltungseinheiten schaffen, ne, ob das gute Bedingungen für ehrenamtliches Engagement ist. Also sind ob Ehrenamtliche nicht eher dazu neigen, sich in überschaubaren. Ähm, Einheiten zu engagieren, ne, weil sie das im, im Blick haben. Das müsste man mal untersuchen, ob das wirklich so ist und dann eben seine Schlüsse daraus ziehen. Das ist, denke ich, so eine Aufgabe für die Zukunft. Ja. Kirche muss sich verändern und ist schon in Veränderungen begriffen. Und wenn aber immer mehr Ehrenamtliche, also ehrenamtlich da immer eine größere Rolle spielen, müssen wir doch fragen, wie müssen die Strukturänderungen beschaffen sein, damit sie ehrenamtliches Engagement stützen und, und, und befördern. Und nicht mehr so sehr gucken, wie schaffen wir möglichst schöne Bedingungen, die es gut für die Beruflichen machen. Das war, glaube ich, bisher oft der Fokus unserer, unserer Strukturreform. Okay, also das Thema Strukturen, die im
1: Idealfall auch ehrenamtliches Engagement fördern, hast du, hast du jetzt schon genannt. Welche Herausforderungen siehst du sonst jetzt vielleicht gerade in den kommenden Jahren für Kirche beim Thema Ehrenamt?
0: Also, erstmal so ganz Simples, die Digitalisierung, ne, das muss jetzt irgendwie vorangehen. Ich merke das auch bei den, bei den Kursen, die ich mache, die werden auch immer digitaler. Also, man kann natürlich nicht alles digital machen, wie man, wie man segnet und so. Das, das kann ich niemand am Bildschirm zeigen, das muss man so richtig ausprobieren. Aber es gibt viele Einheiten, gerade zur Theologie und so, das machen wir mittlerweile digital aus dem Ansinnen heraus zum Beispiel auch Menschen in der Familiengründungsphase ne, zu ermöglichen, an solchen doch etwas längeren Weiterbildung oder Ausbildung teilzunehmen. Die können eben nicht sechs komplette Wochenenden irgendwie ähm, sich mal freinehmen und ihre zwei- und dreijährigen Kinder dann so dem, dem Partner oder der Partnerin allein überlassen. Und dadurch, dass das so ein bisschen digitaler wird, ähm, ähm, können die dann auch an unseren Ausbildungen teilnehmen, überhaupt ähm, das, das merkt man jetzt auch schon in Sachsen. Der Bedarf nach guten IT-Lösungen, an denen Ehrenamtliche auch teilhaben, der ist ganz groß. Ne? Also wir brauchen eine gute Cloud und, und web die Gemeinden gut adaptieren können, so eine Sache. Also das, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so, so im ganz Großen beantworten, deine Frage, sondern es sind so viele kleine Bausteine, viele kleine Arbeitsfelder, Felder, wo, sich was, wo sich was tun muss. So.
1: Also, wo ich jetzt äh, direkt dran gedacht habe, ähm, ist äh, im Zuge von diesem Thema ja. neues Ehrenamt. Ähm, Menschen engagieren sich eher in zeitlich überschaubaren Räumen an, ich sage jetzt mal bestimmten Projekten und dann, ich weiß nicht, wie das äh, jetzt in Sachsen ist, aber dann sind so Legislaturen von Kirchenvorständen halt über einen eher längeren hm. Zeitraum. Das, ja, die so, ähm, was, also welche, welche Baustellen sind da vielleicht auch gerade offen, um gerade diesen Veränderungen auch zu begegnen? Ja.
0: das ist auch ein interessantes Thema. Was, was sind so die gesetzlichen Vorgaben, ne? also die, die so ehrenamtliches Engagement vielleicht auch hemmen? Und da ist, kann man den Kirchenvorstand, die Kirchenvorstandsarbeit natürlich in den Blick nehmen. Andererseits, ist, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich denke auch, sechs Jahre sind echt ein langer Zeitraum. Gerade wenn man einer von denen ist zwischen 16 und 27, ne? so, da sagt man sich, wer weiß, wo ich in sechs Jahren bin, keine Ahnung. Dann bin ich ja wahrscheinlich nicht mehr hier, wohne nicht mehr bei meinen Eltern und so. Andererseits, ich weiß nicht, ob du hast du schon mal im Kirchenvorstand mitgearbeitet?
1: Nee, im Kirchenvorstand nicht, ähm, ja. da war meine Mama immer und es durfte immer nur eine Person aus der Familie im Kirchenvorstand sein, ähm, aber äh, ich, ich war äh, sechs Jahre Jugenddelegierte okay. in der Landessynode. Und äh, als ich, ich weiß noch, ähm, als ich angefangen habe, da war ich äh, Anfang 20, ähm, da haben Freundinnen von mir auch so gesagt so, sechs Jahre hast du dich da jetzt verpflichtet, so ein Ehrenamt zu machen? Wie bist du denn da drauf gekommen? Das ist ja eine unfassbar lange Zeit. Ähm, die sechs Jahre waren jetzt letztes oder vorletztes Jahr zu Ende. Ähm, und dieselben Freundinnen, die das damals gesagt haben, haben gesagt, ach, das ging jetzt aber doch recht schnell ja, rum. Ja. <lacht> und, ähm, aber ich weiß auch, dass ich damit ähm, jetzt nicht so die Regel bin, dass ich mich darauf einlasse zu sagen, ja, ich mache jetzt sechs Jahre dieses Ehrenamt. Ähm, und ja, ich meine, ich habe auch keine Ahnung gehabt, wo ich dann lande und wo
0: ich dann bin. Ähm, aber Lisa, würdest du nicht sagen, man, man braucht ein bisschen Zeit, um das alles zu durchschauen und da reinzukommen? Ne? Das ist ja nur... Auch gerade die Kirchenvorstandsarbeit, das ist ja jetzt kein Pille-Palle. Also ne, da triffst du ja wichtige Entscheidungen so und auch du musst ja informierte Entscheidungen treffen. Und da muss man sich doch in einige Angelegenheiten relativ einarbeiten. Und deswegen finde ich, mhm. hat, macht es auch Sinn, so einen etwas längeren Zeitraum anzusetzen, um eben den Leuten auch Gelegenheit zu geben, gut in die Arbeit reinzufinden. Und ich meine letztendlich, wenn du nach drei Jahren sagst, ich kann jetzt nicht mehr, ich ziehe jetzt weg, da geht die Welt auch nicht und unter, wird jemand anders berufen, nachberufen. Ne? Das, also das, vielleicht muss man das auch stärker kommunizieren. also ja, Man darf natürlich auch nicht sagen, ja, ihr könnt euch dann auch nach drei Jahren wieder überlegen. Ne? Also, das macht jetzt, ist, glaube ich, auch nicht so hilfreich, aber sozusagen auch zu sagen, das kann euch ja niemand zwingen, die sechs Jahre durchzuhalten, wenn ihr nach vier Jahren studieren geht, dann ist es eben so. Ne? Aber auf alle Fälle, du hast schon recht, man muss auch alle gesetzlichen Regelungen immer wieder darauf befragen, ähm, ob das noch passt für die Lebenswirklichkeit der Gemeinde. Und da neigen natürlich die Juristen in den Landeskirchenämtern dazu, also eher Grenzen zu setzen oder zu sagen, wir wollen bestimmte Sachen ausschließen. Ne? Und die denken manchmal, glaube ich, nicht so sehr, dass Gesetze oder so sehe ich es, äh, Dinge ermöglichen sollen, ja? Freiräume schaffen, innerhalb derer sich dann auch Engagement entfalten kann. So. Hm.
1: Hm. Ähm, welche, welche Freiräume, denkst du, braucht es noch für Ehrenamt oder für mehr Ehrenamtlichkeit? Ja, ich denke,
0: wir müssen äh, immer stärker dahin kommen, dass wir nicht so sehr das Ehrenamt von den Organisationen ausdenken, also dass wir sagen, unsere Kirchgemeinde braucht einen Besuchsdienst und die braucht das und das und das und das und eine, eine tolle Webseite und äh, einen Gemeindebrief und dafür suchen wir jetzt Leute. Ne? Also so läuft es ja bisher ganz oft. Und die Alternative wäre, dass Ehrenamtliche zu ihrem Fahrer gehen und sagen, ich hätte total Lust, das und das zu machen. Ich hätte total Lust, einen Trauergesprächskreis für verwaiste Eltern aufzubauen. Also da ist der Begriff Lust jetzt vielleicht nicht so, so passend, aber ne, man könnte ja sagen, mich, mich beschäftigt das Thema selber, ich möchte gerne jetzt eine Trauergesprächsgruppe dazu leiten. Und dann könnten ja die Beruflichen sagen, mach das, tolle Idee. Welche Unterstützung brauchst du von mir? Das könnte aber bedeuten, dass man für den Besuchsdienst nicht genug Leute findet. Ne? Also das, das hieße dann, Gemeindearbeit würde sich eigentlich neu sortieren. Nicht mehr, nicht mehr nach der Denke, was, was müssen wir alles machen, sondern wofür haben wir Leute, die, die was machen wollen. Es ist nicht so ganz einfach, mhm. weil es gibt natürlich Sachen in der Gemeindearbeit, die sind unverzichtbar. Seelsorge ist unverzichtbar. Es ist unverzichtbar, dass, dass es Beerdigungen gibt und Taufen und so. Ne? Aber das müssen dann eben die Beruflichen machen. Ich finde, für das, wo sich kein Ehrenamtlicher findet, das müssen die Beruflichen machen. Dafür kriegen die ja ihr Geld. Ne? Also Dafür treten die auch an. So. Und das, was andere machen wollen, das können die Ehrenamtlichen machen. Oder dürfen sie. Hm? Mhm. Ähm, jetzt bist du ja äh, auch Pfarrerin. Ähm,
1: wie siehst du da als Pfarrerin deine Rolle beim Thema Ehrenamt
0: in und um Kirche? Ich bin ja jetzt keine Gemeindepfarrerin, ne? deswegen alles, was ich hier erzähle, ist ja auch so ein bisschen am Reißbrett. Ähm, ich, ich hab meine Schwester ist zum Beispiel Pfarrerin, Gemeindepfarrerin und die erzählt mir dann immer mal so, wie es an der Basis läuft. Und, und da bin ich dann auch, wäre ich auch demütig ne? oder denke mir, ähm, in Wirklichkeit ist das alles auch viel komplizierter. Da ist es nicht so... Also da gibt es ja auch Konflikte und, und was weiß ich nicht alles. Also deswegen als Gemeindepfarrerin, die Perspektive habe ich im Moment nicht mehr. Hatte ich natürlich mal, ich war auch mal Gemeindepfarrerin und habe dort schon versucht, eine Kultur der, der Ermöglichung und auch der, der Würdigung vom, von Ehrenamt zu etablieren in der Gemeinde. Also ich meine, das waren meine ersten Berufsjahre, heute würde ich da auch, manches noch anders machen,, ne? aber ich würde schon sagen, ich habe mich darum bemüht. Also wir haben dann damals äh, im Gemeindebrief auch immer mal Ehrenamtsporträts veröffentlicht oder das geht ja dann auch um so simple Sachen wie dass die Auslagen äh, also selbstverständlich ersetzt werden, ne? die die Ehrenamtliche für ihre, für ihre Arbeit haben. Da geht es um Aufwandsentschädigung und um auch die Weiterleitung von Informationen, ja, wie viel Frust löst man damit aus, dass man Leute nicht das zur Verfügung stellt, was die brauchen, um ihr Ehrenamt auszuüben. So. Also das würde ich sagen, ist die Rolle oder die Aufgabe der Gemeindepfarrer. Jetzt in meiner Funktion, ich, ich muss Lobbyarbeit leisten oder ich will Lobbyarbeit leisten fürs Ehrenamt, zum Beispiel auf der landeskirchlichen Ebene. Ne? Ich will dort einbringen, wenn die, wenn die letzte Strukturreform evaluiert wird, zu so sagen, und jetzt evaluieren wir auch mal, was das alles für die Ehrenamtlichen bedeutet hat. Ja? Sind die jetzt motivierter als früher oder eher nicht? Gibt es mehr Ehrenamtliche oder gibt es weniger? Solche Sachen. Und, und ich will immer weiter gucken, was, was ist jetzt gerade dran? Was brauchen die Ehrenamtlichen? Was brauchen die auch von eine Veranstaltung? Ich habe natürlich so meine Palette, was ich immer mache. Aber ganz oft merke ich, wenn ich mit Ehrenamtlichen rede, dann erzählen die mir irgendwas, was sie jetzt eigentlich bräuchten. Und dann überlege ich mir, okay, dann machst du jetzt mal eine Veranstaltung draus und bietest das mal an. Also da immer so ein bisschen am Puls zu bleiben, das ist, glaube ich, jetzt meine Aufgabe. Und zu erspüren, was... Was sind denn jetzt die, die Bedürfnisse? Ja,
1: ähm, zum Thema Aufwandsentschädigung habe ich äh, so im Laufe meiner ehrenamtlichen Laufbahn ähm, sehr unterschiedliche ähm, Erfahrungen gemacht, was so der Umgang mit diesem Thema Aufwandsentschädigung angeht. Ähm, auf manchen Ebenen wurde da eher sehr offensiv gesagt, hier äh, habt ihr das Formular ähm, und äh, ja, füllt aus, was ihr an Fahrtkostenerstattung bekommt. Ähm, oder was sie auch sonst an Aufwandsentschädigungen bekommt. Und in anderen eben war es eher so, dass man nachfragen musste. Wenn man nachgefragt hat, hat man es auch eigentlich immer bekommen. Aber ähm, ja, was denkst du, ist da so ein, ja, ein guter Umgang mit? Oder was können Ehrenamtliche vielleicht auch einfordern, wenn eben nicht so offensiv damit umgegangen wird, was sie eigentlich auch bekommen an Aufwandsentschädigungen wie Fahrtkostenerstattung ja, das so ist,
0: so. Ich würde da den Eindruck bestätigen, das läuft total unterschiedlich in den Gemeinden. Also wirklich Gemeinden da ist das ganz, ganz regulär, Fahrtkostenerstattungsanträge und Aufwandsentschädigung. Und in anderen läuft es eben gar nicht. Ich würde die, die Ehrenamtlichen ermutigen, das, das zu sagen. Also einfach zu sagen, das steht mir, steht mir zu. Hier, ich hatte die und die Auslagen, bitte erstattet mir das. Also ich meine, Aufwandsentschädigung äh, erstattet ja, das ist ja meistens so ein Pauschalbetrag, ne, der die Materialkosten ausgleichen soll, die du hattest, äh, um dein Ehrenamt aus, auszuüben. So. Und viele Ehrenamtliche, wenn die dann diese Aufwandsentschädigung kriegen, die spenden die ja dann auch wieder ne, oder sagen, wir brauchen die gar nicht. Aber dann ist es wenigstens im Haushalt drin und es bildet sich ab, dass Ehrenamt eben auch was kostet, ja. Also ja, das ist und natürlich muss auch auf landeskirchlicher Ebene muss, muss da auch einiges geregelt werden. Also zum Beispiel für die Lektorinnen und Lektoren in Sachsen ist immer noch nicht geregelt gesetzlich, dass die eine Aufwandsentschädigung kriegen, was ich total bescheuert finde, weil die haben, die kaufen sich ja auch Bücher und, und arbeiten mit ihrem Rechner und dem Internet und so. Ne? Also da müssen dann eben wieder stellen, wie die Ehrenamtsakademie darauf äh, hinwirken, dass sich da auch äh, auf der auf der oberen Ebene was befindet. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich finde halt auch, also viele Ehrenamtliche machen ja nicht nur geben sie ihre Zeit, ähm, sondern je nachdem wie engagiert man ist, ähm, macht man dann auch irgendwelche Vorlagen, indem man äh, irgendwo Fahrtkosten schon mal ähm, vorlegt, wenn man wohin fährt ähm, oder dann auch irgendwie Materialkosten äh, vorlegt ähm, und dann ist, also ich weiß nicht, Ehrenamt soll ja jetzt nicht auch noch was kosten. Also das ist ja, es ist ja noch was, mal was anderes, äh, wenn man was spendet. Dann kann man das mhm. ja auch äh, machen, ähm, wenn man das möchte. Äh, aber so die Erwartung zu haben, dass, ähm, dass Menschen nicht nur ihre Zeit, sondern auch noch finanzielle Ressourcen reingeben, Absolut. Ähm, das finde ich eine ne Haltung, die ja. irgendwie ganz komisch ist. Ja. Ähm, was äh, ist für dich... Vielleicht so als, als Ausstiegsfrage, was ist für dich ein Thema, für das du dich äh, im Kontext Ehrenamt ähm, demnächst einsetzen möchtest? Also du hast ja von vielen verschiedenen kleinen Baustellen gesprochen.
0: Äh, was ist deine nächste Baustelle? Also meine permanente Baustelle ist eigentlich, dass ich daran arbeiten möchte, dass das Ehrenamtliche und Berufliche sich auf Augenhöhe begegnen. Weil ich das theologisch für geboten halte und auch für die Zukunft unserer Kirche ist das, denke ich, das muss passieren. Dass auch die Gemeinde nicht den Unterschied so macht. Also das ist ja gar nicht nur, dass man jetzt den Schwarzen Peter den Beruflichen zuschiebt, die sich irgendwie für was Besseres halten. Das stimmt ja oft gar nicht. Aber die Gemeinde selber setzt ja oft so Beruflichkeit noch höher an als Ehrenamtlichkeit. Oder die sagen, wir wollen aber vom Pfarrer gesegnet werden. oder die Pfarrerin soll uns das Abendmahl spenden und das so aus den Köpfen rauszukriegen und irgendwie was dafür zu tun, dass auch unser Gemeindebild sich wandelt. Also das, das kann man jetzt nicht mal schnell mit drei, vier Schritten umsetzen, aber das ist so das Thema, an dem ich permanent dran bin und wo ich versuche, da das zu tun, was, was im Rahmen meiner Möglichkeiten steht, um das zu verändern.
1: Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, beenden wir einfach diese Folge. Ähm, vielen Dank, Katrin, für deine äh, Perspektive. Das war's schon wieder mit Ehrensache. Ehrensache ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform, sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.